0: Выслушайте проповедь Алматинской библейской церкви. Знаете, один автор эм, описал следующим образом современное общество родителей и детей. Он сказал, это детократия, это правление детей. При детократии дети становятся центром жизни. Все вращается вокруг их талантов, учебы, питания и прочих потребностей. Родители в этой системе выполняют функцию подневольных слуг. По мнению одного автора, в современном мире каждый ребенок как потомок короля солнца, которому все беспрекословно подчиняются. Ранее, для вашей справки, люди никогда так не жили и не ставили детей во главу угла. Раньше детей, которые возмущались, просто выводили погулять, покупали им сахар и все. Сегодня мы с вами подходим к Пятой заповеди. Заповедь эта звучит следующим образом. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе». Если резюмировать и так короткую пятую заповедь, то можно сказать следующее. Пятая заповедь учит нас почитать власть, поставленную Богом. Вы можете задаться вопрос, почему, вопросом, почему такое емкое определение, почему такое широкое применение, власть поставленная Богом. Ведь здесь в Пятой Заповеди речь идет о папе и маме, об отце и матери. Но на самом деле именно это и подразумевается в этой заповеди, и это мы с вами увидим, когда сегодня будем разбирать Пятую Заповедь. В сегодняшней проповеди будет вступление, три пункта и заключение. Во вступлении я поговорю о переходе от первой скрижали десяти заповедей к второй скрижали, и о том, что Пятая Заповедь – это первая из... Шести заповедей, где будет речь и те о взаимоотношениях между людьми. Первый пункт – адресат. Мы поговорим о том, кому адресована эта заповедь. Второй пункт – почтение. Мы поговорим о том, что означает почитать наших родителей, когда мы маленькие и живем с ними, зависим от них под их крышей. И что означает почитать родителей, когда мы уже взрослые. И третий пункт – мы поговорим об обетовании. Как понимать обетование этой заповеди о том, что дни наши продлятся. И будет у нас заключение. Мы поговорим о церкви. Итак, вступление, адресат, почтение, обетование и заключение. Начну с того, что скажу, что пятая заповедь, это так называемая первая заповедь второй скрижали. Не буквально скрижали. Знаете, очень часто, когда вы смотрите какие-то может быть, фильмы или мультфильмы или какие-то картины, вы видите Моисея с двумя скрижалями. И очень часто изображается так, на одной скрижали пять заповедей, на другой скрижали 5 заповедей. Наверняка было не так. Наверняка была одна скрижаль, на которой были все 10 заповедей, и на другой, на которой были все 10. Потому что, как правило, когда заключались заветы, то одна копия договора оставлялась у одной стороны, а другая у другой. И поэтому одна скрижаль хранилась в ковчеге завета, другая должна была быть у народа. Но кроме этого 10 заповедей разделяют традиционно на две части, и это говорят две скрижали. Потому, по следующему принципу первые четыре заповеди относятся к отношениям между человеком и Богом, остальные шесть относятся к отношениям между людьми. Итак, первые четыре заповеди – отношения между человеком и Богом, а остальные шесть между, между людьми. И обратите внимание, что первая заповедь, которая как бы стартует и начинает нас в отношениях между людьми, где будет сказано «не убей», «не кради», «не завидуй», первое, что в самое основополагающее, фундаментальное закладывает Бог – это отношение в семье, это отношение к своим родителям, это фундамент наших отношений со всеми остальными членами общества. Задумайтесь о том, что наши родители – это наши первые врачи, это первые учителя, это первые проповедники, это первые начальники, поставленные над нами Богом, чтобы вести нас к познанию Бога и наставлять нас на путь следования за Ним. Ваше отношение к родителям показывает ваше отношение к Богу, потому что Бог поставил их над вами, как и всякую другую власть. Нет власти не от Бога, сказано в Новом Завете. Почему я, кстати, и сказал заран... чуть ранее, что эта заповедь говорит о всякой власти, а не только о родительской. Вы знаете, в Ветхом Завете отцом очень часто называли царя, также называли отцом пророков, также отцами называли старейшин в Израиле, то есть теми, которые были у власти. Другими словами, требование почитать родителей – это фундамент вашего отношения ко всякой остальной власти в вашей жизни. Если вы не почитаете родителей, вы не будете почитать ни учителей, ни начальников, ни правителей, ни самого Бога. Почитать земные власти не означает во всем соглашаться с ними, но уважать их и слушаться в тех сферах, за которые они получили ответственность. Быть благодарными за них, если, конечно же, эти власти в своих повелениях не противоречат владыке всего Богу. Итак, это общее вступление, которое я хотел сделать перед тем, как мы детально посмотрим на эту заповедь. Мы посмотрим на предписание почитать власть вот в этом микрокосмосе, Семьи. Итак, первое, кому адресована эта заповедь? Она адресована всем, у кого есть родители. Если у вас есть родители, она адресована вам. Это красиво, чтобы, ну, красивый такой способ сказать, что ко всем, конечно, потому что мы все дети, да, но кроме этого. Я хочу, чтобы вы подумали о том, что, давая повеление детям, Бог, конечно же, подразумевает многое и для самих родителей. Если у вас уже нет родителей в живых, и детей также нет, я хочу, чтобы вы знали, что эта заповедь также учит вас и тоже кое-чему, потому что в церкви вы призваны быть матерью и отцом, братом и сестрой, другим членом церкви. Поэтому... Здесь нет какой-то лазейки, в которую вы могли бы убежать и сказать, «О, это заповедь не для меня, потому что у меня нет еще детей, или у меня родители уже скончались, или что-то еще нет. В любом случае, здесь есть то, что адресовано именно вам. Итак, она адресована всем, у кого есть родители, и самим родителям. И, во-первых, нам очень важно увидеть одну вещь. Послушайте, это заповедь для детей. Почему я попросил сегодня родителей, чтобы они пришли с детьми на богослужение? Почему я сегодня попросил не отводить их вниз на детскую школу, и мы отменили детскую школу? Потому что Библия для детей. Здесь огромное количество заповедей, слов, повелений, обещаний, которые для детей. Пожалуйста, никогда не думайте, он слишком маленький, чтобы услышать Евангелие. Слушайте, дьявол никогда не будет ждать, пока ваш ребенок достигнет определенного возраста, и только потом начнет его искушать или соблазнять. Не думайте, что дети слишком маленькие для того, чтобы слышать Библию. Эта заповедь, она, во-первых, для детей. Не только для детей маленьких, но, во-первых, и для детей маленьких. Помните, когда к Иисусу родители привели детей, и тогда ученики сказали, запрещать начали, да, чтобы эти дети не мешали, потому что они кричат, потому что они возятся. Почему часто мы на богослужении, да? А, опять какой-то ребенок закричал, опять какой-то завозился. А Иисус сказал, не препятствуйте приводить детей ко мне. В свете этого не могу не сделать призыв родителям. Дорогие родители, пожалуйста, приводите детей на собрание как можно раньше, и чтобы они оставались здесь как можно дольше. Конечно, я понимаю, что нужно смотреть за усидчивостью ребенка. Если у вас их не один, и не два, и не три, а может быть даже и не четыре, я понимаю, что это сложно. Но постарайтесь, поставьте своей целью как можно раньше приводить их на служение, и как... Можно дольше их здесь оставлять. Почему? Да потому что здесь они впитывают атмосферу поклонения. Где еще они впитают атмосферу поклонения, дорогие родители? Когда они увидят вместе взрослых и детей, поклоняющимися Богу, поющими Ему, молящимися, слушающими проповедь. Где они еще впитают эту атмосферу? Нигде более, кроме как на богослужении. Здесь они имитируют родителей в поклонении. Здесь они учатся быть с родителями, делая что, то же, что делают родители. Послушайте, очень часто, особенно когда дети маленькие, родители не разрешают детям делать что-то, правда? Обожжешься, уколешься, не надо, здесь не надо это делать, туда не ходи. Но здесь на богослужении родители в полноте говорят, делай все то самое, что я делаю. Подражай мне во всем, что я здесь делаю. Сейчас мы молимся, молись со мной. Сейчас мы поем, пой со мной. Сейчас мы слушаем проповедь, слушай со мной. Представляете, для ребенка это большая радость. Я могу делать все то же самое, что и мой папа и мама. Не решайте их этого. Здесь они учатся послушанию, здесь они взрослеют. Не бойтесь и не думайте, ну как так, я приду со своими двумя, одним, тремя, четырьмя детьми на богослужение. Да здесь кошмар будет. Мы постараемся выдержать. Задайтесь вопросом, почему вдруг нормально стало оставлять наших детей напротив экрана в течение часа или более, но почему-то ненормально стало оставлять их на богослужении? Это заповедь адресована детям. Но кроме этого, она, конечно, адресована и тинейджерам, и взрослым, потому что родители всегда остаются родителями. У многих из нас с вами родители живы, слава богу, и независимо от того, сколько нам лет, 20, 30 или 40, они всегда говорят молчать. Я сейчас буду говорить. <свят> мы призваны, ну это я в шутку сказал, они иногда говорят просто помолчи. Но вот почтение родителям, конечно же, выглядит по-разному в зависимости от возраста сына или дочери. И это второй пункт проповеди, что означает почитать. Сначала мы поговорили с вами о том, кому адресовано, адресовано ко всем нам. Но что означает почитать? Сразу же хочу сказать, почтение для детей, которые живут с родителями, зависят от них, с ними под одной крышей, означает послушание. Если вы уже самостоятельны, в вашем случае почтение означает служение. Хорошо? Послушание, служение. Здесь сказано почитать своих родителей. Это древнееврейское слово «кавод». Ковод – это слово, которым переводится слово «слава» на русский язык. Слава Божия. Помните, когда слава Божия сходила в храме или в Скинии, священники даже не могли стоять. Вообще слово «ковод» в своем фундаментальном значении означает вес, весомость. Это что-то тяжелое в присутствии, чего невозможно было стоять. Слава Божия – это ковод Божий. Так вот, Бог говорит, мы должны ководить наших родителей. Такую весомость и значимость им придавать – чтобы это было понятно и видно. Причем мы должны это делать не потому, что родители этого заслужили своим отношением, поведением, любовью. Нет. Просто потому, что они родители. Их положение требует почтения, как положение всякой власти. Знаете, в армии, например, когда старшему позванию отдают честь. Не потому, что этот старший по званию такой замечательный, прекрасный, умный. Нет, просто у него звание выше. Мы должны почитать родителей, потому что они родители. Сегодня в обществе говорят много о том, что родители должны стать друзьями своим детям. М -м -м. Будьте друзьями, спуститесь на их уровень. Это хорошо, это отлично, когда мы становимся друзьями нашим детям. Но, пожалуйста, помните, что кроме того, что вы их друзья, вы вообще-то их родители. И вам надлежит оказывать почтение. Друзья – это те, которые находятся на одном уровне. Друзья могут дать друг другу советы, они могут поделиться какими-то новостями. И это хорошо, когда родители делают это со своими детьми. Но кроме этого, родители должны своим детям вообще-то отдавать распоряжение, повеление. Приказы, потому что, когда сказано «почитай отца и мать», это не означает относиться к нему просто как к равному. Это означает, как, что мы должны к ним относиться как к тем, которые поставлены над нами. И потому родители, абсолютно нормально, когда вы отдаете распоряжение своим детям, не переживайте из-за этого. Вдруг он подумает, что я над ним стою. Ты стоишь над ним. Да, Бог поставил тебя в это положение. И как я сказал, дети, которые живут с вами, которые зависят от вас, с вами под одной крышей, они обязаны вас слушаться. Кстати, что такое быть послушным? Это означает незамедлительно исполнять порученное мамой или папой. Для многих из вас, наверное, сейчас это, что? Незамедлительно? Да он, если вообще услышит, что я сказал, или если он вообще сделает это, это замечательно. Послушайте. Именно незамедлительное исполнение порученного мамой или папой. Потому что отложенное послушание – это также не послушание. Сейчас уберись в комнате. Если вы заходите, и там ничего не убрано, и ребенок говорит, я потом уберусь. Дети, помните это. Когда вам папа и мама говорит что-то делать, нужно делать сразу. Не ждать, когда папа и мама скажут второй, третий. 23 третий раз. Всякое лукавство, огрызание, строение, рожек, стопание ногами, бурчание также подпадают под категорию непочтения, потому что послужание должно быть оказано надлежащим образом. Если ребенок слушается с вот таким лицом, он не слушается. И с ним нужно разговаривать об этом. Подчинение родителям – это что-то естественное, что-то справедливое в свете того, что родители сделали для нас. А именно, они нас вырастили, они нас, некоторых из нас еще выращивают, они нас воспитали. Послушайте, как об этом говорит Ефесянам 6 глава 1 стих. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, потому что всего требует справедливость». Это справедливо, когда дети послушаются своим родителям. Если вы думаете, почему это справедливо, я предложу вашему вниманию цитату Мартина Лютера. По-моему, он сказал «острее, чем кто-либо». Это цитата из Большого катехизиса Мартина Лютера, где он объясняет Пятую заповедь. Послушайте, что он сказал. Бог знает очень хорошо об извращенности нашего мира. Поэтому он увещевает и побуждает своими заповедями, чтобы каждый человек принял во внимание, что его родители совершили для него. И тогда он увидит, что получил от них тело, и жизнь, более того, что они питали и растили его, и что вообще-то в противном случае он бы сто раз погиб в своих нечистотах. Это Мартин Лютер, вашему вниманию, но это правда. Ведь именно так справедливость требует, чтобы наши дети послушались нам, чтобы дети послушались своим родителям. У вас может возникнуть вопрос, а в чем именно, в какой именно сфере дети должны послушаться своим родителям? Может быть, в делах по дому, или в духовных каких-то дисциплинах, или в делах, касающихся физического воспитания. Послушайте, как об этом говорит апостол Павел в Колосянах 3.20. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем. Как замечательно. Во всем. Мама, а в чем я именно должен тебе послушаться? Во всем, сынок, во всем, доченька. И обратите внимание, в Колоссянах 3.20 добавлена причина. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, потому что это благоугодно Господу. Дети, обращение к вам. Ваше послушание родителям угодно Господу. Когда вы послушаетесь своим родителям, Бог улыбается, можно сказать, на небе. Ему это радостно, Ему это угодно. Если вы думаете, интересно а сейчас, я угождаю Богу или нет, если вы слушаетесь родителей, угождаете. Родители, я хочу, чтобы вы поняли в свою очередь, что послушание вам, ваших детей, угодно Богу, представляете? Бог хочет, чтобы ваши дети вас слушались. Понимаете, какая ответственность лежит на вас как на родителях? А когда я это прочитал, подумал, какая огромная ответственность на мне как на родителей чтобы не сказать, извините меня, какой-то чушь своему ребенку, вот делай это. Потому что на нем ответственность послушаться мне. Я должен раздавать такие повеления, такие указания, которые будут вести моего ребенка в назидании, в послушании Богу, в страхе Божьем, чтобы он возрастал. А не просто потому, что мне нравится что-то, или я хочу, чтобы мне было более комфортно. Родители... Знаете, что для того, чтобы ребенок имел возможность вас почитать, а это то, что в этой заповеди сказано, ему или ей нужно ставить рамки, границы и правила. Чтобы ребенок вас почитал, ему нужно ставить рамки, границы и правила. Иначе как он научится вас почитать? Почтение проявляется тогда, когда ребенок, Следует установленным рамкам и границам и правилам. Почтение в послушании невозможно показать, если непонятно, а какие правила у нас вообще в доме. Если ребенок не понимает, а какие у нас границы в доме. Он и не поймет, чему нужно послушаться, а чему нет. Если вы один раз говорите, это нельзя делать, а следующий раз говорите, это можно, а еще следующий говорите нельзя, а потом опять можно, он говорит, да. Так что же мне быть, куда идти, что делать? Так мне можно или нет? Мне как почитать тебя? Все-таки это сделать или не сделать? Но не думайте, что дети всегда хотят почитать родителей. Я сейчас представил такую картину ребенка, который очень послушный. Нет, конечно, очень часто. Дети не слушаются родителей. Почему? Потому что они родились в грехе. И вся их природа склонна ко всякому роду зла и к всякому роду глупости. Позвольте, я еще раз повторю. Если вы вдруг думаете, что ваш ребенок ангел, то вы мало читаете Библию, и у вас, наверное, еще нет детей. Потому что дети в Писании сказано... Рождены во грехе, и поэтому они склонны ко всякому роду зла и ко всякому роду глупости. Когда вдруг родители говорят, ну как тебе в голову могло прийти это сделать? Дорогие, могло, потому что он грешник. Ему именно и могло это в голову прийти. Потому что ко всякому роду глупости он склонен. Что же делать родителям? Кстати, обратите внимание, я не сказал, если ваши дети вас не слушаются. Я сказал, когда? Потому что они не слушаются все. Послушайте, что говорит Библия. Как же нам бороться, тем из вас, кто родители, с маленькими детьми, да, которые еще в нашем попечении, с тем, что они склонны ко всякому роду глупости и ко всякому роду зла. Во-первых, проповедовать Евангелие, если они вас уже понимают. Если они вас еще не понимают, ну то есть еще очень маленькие, все равно проповедовать Евангелие, чтобы они привыкали. Даже если у вас ребенок еще очень-очень маленький, я вас уверяю, он замечает, что папа и мама каждый день зачем-то что-то там садятся и делают, поют, молятся. Семейное поклонение очень важно. Но кроме этого, послушайте, что Библия говорит о том, что нам нужно применять дисциплинарные меры к нашим детям. Это вообще абсолютно непопулярная тема, но об этом говорит Библия. Поэтому я сейчас... Буду выстреливать в вас огромным количеством мест из Писания, которые говорят о дисциплине. Притча 13.25. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Притча 29.15. Розга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Притча 22.15. Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой, и доставит радость душе твоей. Не оставляй юноши без наказания, если накажешь его розгу, и он не умрет. Ты накажешь его розгу, и спасешь душу от преисподней. Наказывай сына своего, доколе есть надежда. И вот здесь очень интересная часть. Вот насколько Бог понимает родителей. И не возмущайся криком его. Ведь будет визжать. А ты не возмущайся криком его. Послушайте, знаете, я очень удивился, но сегодня на пространствах интернета ходят а, такие видео, где некоторые люди, называют себя христианами, говорят, что розга здесь означает не розга. А, а, а я так и не понял, что она означает, но что-то, что не означает физическое наказание. Я посмотрел в оригинале на древнееврейском, и правда, розга здесь это не розга, это палка. И знаете, я посмотрел на толкования, которые есть на протяжении всего времени существования церкви. И до этого в, у евреев все время физическое наказание. И я подумал, а почему сегодня появляются эти видео, где люди говорят, мы ошибались все эти сотни лет. Оказывается, детей не надо наказывать. Я убежден, что это связано с сегодняшней культурой детократии, которую я уже упомянул вам. Когда ребенок, он во главе угла, он такой царек. И... Повелитель. Кроме этого, я, я уверен, что это раз, раз, э, связано с развитием психологии и, и разных других дисциплин, когда, знаете, все, что сказано в Писании, ставится под вопрос, а в, наверх, знаете, что выходит? Принцип «мне помогло», «у меня сработало». Послушайте, не все, что сработало – истина. Я хочу вам также сказать, что сегодня, например, по умолчанию ожидается, что тинейджеры должны бунтовать против родителей. Это по умолчанию просто. А сколько, сколько лет вашей дочке? А, уже 13. Ну все понятно. Тинейджер. Бунт. Естественно. Будете так мучиться где-то до 18. Да. И все родители такие, да, да. Так и есть. Послушайте, а вы знаете, что тинейджер – это искусственно созданное понятие, конструкт, Который появился только где-то в середине 20 века. До этого никто не знал о том, что есть тинейджеры. Представляете? Если бы вы разговаривали э, с Федором Михайловичем Достоевским, э, или еще с кем-нибудь, знаете, из 19 века там, или начала 20 века, и сказали ему: у меня в доме тинейджер, он бы сказал инопланетянину? Нет, нет, это просто подросток с 12 до 18. -ти". Послушайте, в Библии ничего не говорится. От допустимости бунта детей, независимо от того, в каком они возрасте. В Библии нигде не сказано, но когда твоему ребенку будет 12, берегись, бунт одолеет его, и ты должен спокойно на это реагировать. Он такой, какой он есть. И опять-таки я не хочу сказать, что это не особенно сложный период. Сейчас многие специалисты говорят, что три года тоже особенный период. Слава Богу, что я не знал это, когда было Софии три года. А, Но я понимаю, что есть разные периоды, когда это может быть сложнее. Но послушайте, дорогие, Библия нам говорит, что никогда нельзя допускать бунт детей против нас. Тем более оправдывая это каким-то возрастом или какими-то социальными условиями. Послушайте, что говорили богословы 500 лет назад. Мне очень нравится читать богословы 500 лет назад. Знаете, современные толкования читаешь, там все так очень мягко. Потом возвращаешься к Жану Кальвину или к Мартину Лютеру и там такая хорошая доза реальности. Послушайте, что говорил Жан Кальвин. Если человек не почитает своих родителей, которые дали ему жизнь, он этой жизни недостоин. Все. Давайте, какой там следующий предмет? Уже долго слишком это обсуждаем. Вы скажете, это жесткое высказывание, это очень радикально. 500 лет назад это люди темные, темные времена. На самом деле то, что сказал Жан Кальвин, оно основано на Библии. Послушайте, что было во времена, когда, Моисей, когда Бог через Моисея дал эти заповеди. Послушайте, что говорит Второзаконие, 21 глава. законе 21 глава, стихи с 18 по 21. «Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушается их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего, к воротам своего места пребывания». И скажут старейшинам города своего, сей сын наш буин и непокорен не слушает слов наших, мод и пьяница. Явно, что уже повзрослее, да? Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти. И так истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся. Или Левит 29. Кто злословит отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем». Представляете? Мне почему-то кажется, тогда было больше послушных детей. Я, знаете, сам как отец всегда вспоминаю одного отца, которого не почитали дети. Потому что я думаю, для всякого родителя, и для папы, и для мамы, это, наверное, одно из самых страшных. Что если мой сын или моя дочь, они просто не будут меня почитать. Я вспоминаю одного библейского героя. Помните священника Илия? Это первый царств... Вторая глава. У него было два нечестивых сына, Офни и Финиес. Я хотел процитировать здесь то, что они делали, но если честно, это настолько не подобает, что я вот в аудитории, в которой есть дети, даже не могу этого процитировать. Они делали беззаконие невероятные. Люди приходили на поклонение, а они творили беззаконие там и совращали тех, кто приходил на поклонение, представляете? При этом всем Илий говорил им о том, что они поступают неправильно. Ну, так, знаете, как бы журил. Что-то я слышу, вы делаете там неправильное. Не делайте этого. Но он их не останавливал. Потом Бог посылает за это наказание, Он посылает от себя человека, который говорит следующие строчки. Я прочитаю только один стих. Это слова Бога, которые отправлены адресованы к Илии, как отцу, который не останавливал своих детей в непослушании Богу. «Почему же вы попираете ногами мои жертвы и приношения, которые я установил для своего жилища? Почему ты предпочитаешь мне своих сыновей?» Представляете? Бог говорит Илии, «ты предпочитаешь мне своих сыновей». Это когда у нас, как у родителей, тех из вас, кто родители, вы знаете это, когда мы думаем, лучше я не буду наказывать, потому что я очень люблю, я очень добрый. И мы вдруг каким-то образом становимся более добрыми, чем Бог. Итак, подчинение, когда вы дети и живете в доме ваших родителей, зависите от ваших родителей, проявляется в, подчин... в послушании, немедленном и полном послушании во всех сферах. Дети, это обращение к вам маленькие, вам, если вы еще чего-то не поняли и не услышали, я уверен, вам родители еще раз это скажут дома. Теперь обращение к нам, взрослым. А как почтение проявляется в нашем случае, когда мы уже не зависим от родителей, когда мы уже не живем, может быть, с родителями, может быть, кто-то живет с родителями, но вы не зависите от родителей. Как почитать родителей в этом случае? И здесь ключевое слово «служение». Мы им обязаны служить. Как служить? Заботиться об их нуждах. Каких нуждах? Всех дорогие. Медицинские, духовные, эмоциональные, физические. Мы, мы призваны о них заботиться, служить им. Вы помните место из Писания, которое прочитал нам Игорь? Когда Иисус порицал фарисеев, что они там делали? Они говорили детям, взрослым у которых был дар в церковь, какое-то жертвоприношение, курбан, да? И они им говорили, раз это жертва в храм, то ты можешь не помогать своим родителям. Те деньги, которыми ты мог бы послужить своим родителям, не надо, если это жертва на храм. И он говорит, вы своими постановлениями отменили пятую заповедь, которая говорит почитай отца и мать. В переложении на наше время, дорогие братья, сестры, верующие если вашей маме или вашему отцу нужна операция, и у вас для того, чтобы помочь им, нужно взять из того пожертвования, которое вы отделили на церковь, делайте это, это правильно, это то, к чему у нас призывает Библия. Если вы скажете своей маме или своему отцу, который нуждается в определенных деньгах на операцию, извините, у меня все ушло на пожертвование, вы тем славом будете бесславить имя Бога и не выполните пятую заповедь. То есть мы почитаем наших родителей, когда мы уже взрослые, через служение им финансами. Родителей нужно уважать, даже если вы с ними не соглашаетесь. Даже если вы с ними не соглашаетесь. Не соглашайтесь, но почтительно. Служите им, несмотря ни на что. И здесь, конечно же, встает большой вопрос – а что, если родители повелевают вам делать то, что противоречит Божьему Слову? Здесь очень важный принцип. Всякая власть, включая родительскую, не имеет абсолютных полномочий, потому что абсолютные полномочия только у абсолюта Бога. Никакая власть не имеет абсолютных полномочий, ни начальник на работе, ни власть в государстве, ни родители в семье, только Бог имеет абсолютную власть. И поэтому, если ваши родители повелевают вам делать что-то, что противоречит Божьему Слову, вы должны послушаться Божьему Слову. Ярчайший пример, конечно же, в Деяниях 5 главе, когда Петр и апостолы их власти заключили под стражу и сказали им больше не проповедовать во имя Иисуса Христа. И Петр замечательно ответил. Должно повиноваться больше Богу, нежели людям. Дорогие, если правительство скажет, вы не имеете права, как церковь, собираться, будем собираться, потому что нам так повелевает Бог. Но мы должны уважительно это делать, да? Несколько примеров насчет того, когда родители могут вам говорить что-то, что противоречит Слову Божьему. Особенно это, наверное, относится в нашем обществе к сестрам. Когда родители говорят вам выходить замуж как можно быстрее, и уже нашли вам жениха, а он неверующий. Говорят, да ты что, тебе сколько лет? Да за что дуримаешься? Вон мы нашли уже. Казбек, хороший парень. Вон машина есть, квартира. Что ты делаешь? Вот в этом случае вы должны не послушаться своим родителям, потому что Господь сказал, что мы должны выходить замуж и жениться только в Господе. И я благодарю Господа за вас, сестры, которые вы стоите вот в этом, в этой борьбе за святость на самом деле. Потому что я знаю, как вас родители и родственники постоянно побуждают к тому, чтобы вы все-таки вышли замуж за неверующих. Стойте до конца, мы вас поддерживаем в молитве. Еще один пример, когда ваши родители запрещают вам креститься. Когда они говорят, да, хорошо, ходить в церковь, да, хорошо, там, читайте Библию, что хотите, делайте, но если ты крестишься, мы от тебя отречемся. В этом случае вы должны не послушаться родителей. И должны послушаться Богу. Делать это уважительно. Делать это с почтением. Делать это с терпением. Но показывать родителям, что вы послушаетесь Богу. Это не просто ваше непонятное желание. Есть еще один очень сложный вопрос. А что если ваши родители, например, говорят вам о том, что они против вашего избранника или вашей избранницы? Но причины, которые они приводят, не библейские. Например, они говорят, а он не той национальности. Или, а он не того сословия. А он не такой богатый. Или она не такая красивая. Поговорите с родителями. Подождите, возьмите какое-то время. Но я вам хочу сказать, вы не обязаны подчиняться такой воле, когда она не основана на Слове Божьем. Дорогие, послушайтесь и служите своим родителям. Они наши родители, данные нам Богом. И как сегодня хорошо Игорь в молитве сказал, мы их не выбирали. И их нам Бог дал. Слава Богу. И Бог не ошибается, когда дает нам родителей. Но посмотрите, что здесь еще сказано в этой заповеди. Мы с вами поговорили о том, кому она адресована всем нам. Мы поговорили с вами о почтении. А посмотрите, что здесь обещается. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог дает тебе. Представляете? То есть, если вы будете послушаться родителям, получается, вы будете долго жить. Но я думаю, многие из вас могут сказать, а я знаю послушных, которые уже давно умерли. И знаю бунтарей, которые, ох, как нормально еще живут. Да? Это приводит нас к третьему пункту проповеди обетования. Когда здесь сказано, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог дает тебе, важно очень понимать, что речь не идет о том, что будет справедливо в каждой отдельно взятой ситуации. Здесь общий принцип. Но кроме этого, когда здесь сказано. Да продлятся дни твои, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог дает тебе. О какой земле здесь идет речь? Которую Господь Бог дает тебе. Это земля, в которую Он их ведет. Ханаан. Земля, которая будет э, полна меда и молока, да, помните? Но мы с вами проходили в предыдущей четвертой заповеди, что эта земля – это земля покоя. И в Ветхом Завете сказано, что Дух Божий вел их в землю покоя. А покой и обетованная земля – это как образ Царства Божьего, где Царь Бог, Он выступает как Отец, а Израиль выступает как Сын. Вы помните, да, что Бог называет Израиль еди первенец мой, сын мой. И также в Ветхом Завете множество мест из Писания, где Бог называет себя Отцом, но не множество, но есть. То есть получается, что когда сказано «дни твои продлились», это жить жизнью с избытком под властью Бога, в месте, которое Бог нам определил, и быть с Ним. И мы сразу с вами понимаем, что вот эта жизнь в Царстве Божьем, под Его властью, в том месте, которое Он нам дал. Это на самом деле предзнаменование того, что будет, когда Бог создаст новое небо и новую землю. Вы знаете, да, что эта земля и небо будут сожжены. Будет новое небо и новая земля, на котором мы будем вместе с Богом. И вот там наши дни, о, как продляться! Но кто может быть с Богом? Кто может быть с Ним в Его Царстве, наслаждаться им долгие дни? Тот, кто почитает Отца и мать. Тот, кто исполняет эту заповедь. Вопрос к вам. Можете ли вы сказать, что вы всегда почитаете отца и мать? Бывает ли вы, что вы огрызаетесь на своих родителей? Прячете ли вы что-то от своих родителей? Всегда ли вы отзываетесь о своих родителях почтительно при других Оказываете ли им внимание, заботу, благодарность? Если вы сейчас честны с собой, я, когда готовился к проповеди, сейчас, когда проповедую, я понимаю, что я очень часто нарушаю заповедь пятую. Думаю, вы понимаете, что вы ее нарушаете тоже. Интересно, вы задумывались когда-нибудь? Что родители это самые близкие к нам люди, которые нас долгое время вот вынашивали, дали нам жизнь, тело, да, все. Самые близкие, да, казалось бы. И при этом Писание говорит, почитайте их, потому что Бог знает, что мы, грешники, очень часто именно их и не почитаем. Мы все нарушаем пятую заповедь. И получается, никто из нас не может быть с Богом в Его Царстве. Если справедливо брать, никто из нас не может быть с Богом в его царстве. Никто из нас не может ожидать, что наши дни продлятся. Но есть тот сын, который почтил отца во всем. Слава Богу. При своей жизни этот сын говорил, моя пища – исполнять волю отца моего. Он был послушен отцу даже до смерти, представляете? Очень часто мы не хотим быть послушными родителям, дети, да, не хотят быть послушными родителями, когда от них там требуется вынести ведро, помыть э, дома и там э, стереть пыль, да? А здесь он был послушен отцу своему даже до смерти и смерти на кресте. Вы, конечно, понимаете, что я говорю о Божьем Сыне Иисусе Христе, который во всем подчинялся отцу и который исполнил то, что ему отец поручил. А отец ему поручил «искупи для меня народ». «Заплати за них цену, чтобы они могли стать Моими. Для этого тебе нужно умереть». И Иисус сделал именно это. Он был послушен Отцу до конца. И Он привел многих сынов и дочерей в славу Божию. Все мы с вами здесь сидящие, без исключения, мы все бунтари. Мы, во-первых, бунтуем против нашего Отца Небесного, против Бога. И мы бунтуем против своих родителей. «Но пришел Тот, Который подчинился Богу Отцу во всем». Он подчинился Отцу во всем, и Он умер за наше непочтение, как земных родителей, так и Бога. И, почтив Отца, Он отдал Себя на смерть, и Он воскрес, чтобы продлились наши дни, дорогие, на земле после ее преображения. Послушный Сын приводит бунтующих рабов, чтобы мы стали детьми Божьими, чтобы мы стали сыновьями и дочерьми которые по его праведности могут войти в вечный покой. Слава Богу за Евангелие, за то, что послушание Иисуса может быть вменено мне. Вот я думаю про себя, когда в конце дня или в конце, не знаю, недели или года, и думаю про эту пятую заповедь, думайте о себе. Слава Богу за Бога, что и праведность Его Сына может быть нам вменена. И что мы можем стоять перед Богом, как те, которые никогда ни в чем не бунтовали против родителей. Потому что послушание Иисуса записано на мой счет. И я его ничем не заслужил. Я просто раскаялся в своих грехах и сказал, Иисус, помоги мне. Я доверился Ему. Я надеюсь, что вы так сделали. У меня вопрос к вам. Укрылись ли вы в послушании совершенного Сына Иисуса Христа? Получили ли вы новое сердце, которое хочет чтить маму и отца? Если нет, то мой призыв к вам. Покайтесь и уверуйте в Евангелие. Дети, если у вас верующие родители, я хочу вам сказать, самое большое почтение, которое вы окажете своим верующим родителям, это когда вы упадете на колени перед Иисусом. Спросите у своих родителей, я с ними не договаривался. Можете у них спросить после богослужения. «Пап, мам, а действительно самое большое почтение, которое я могу тебе оказать, это если я приму Иисуса как своего господина?» Спросите у своих родителей. В заключении мы с вами поговорили о вступлении, поговорили о адресате, о почтении, о обетовании. В заключение хочу сказать, что церковь – это наша семья. И что сегодня самые сильные и самые важные связи для верующего – это не семейные связи, а связи крови Иисуса Христа. Даже если у вас нет детей, даже если ваши родители уже скончались, помните, что у вас множество братьев и сестер, множество отцов и матерей, множество сыновей и дочерей в церкви. Вы помните историю с богатым юношей из Марка 10 главы? Когда Петр говорит Иисусу, вот, мы оставили все, последовали за тобой, Иисус ему говорит, истинно говорю тебе, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или мать, или отца, или детей, или земли ради меня и ради Евангелия, и не получил бы во сто крат больше, во сто раз больше теперь, в это время и домов, и братьев, и сестер, и матерей, и детей, и земель, вместе с гонениями, а в грядущем веке жизнь вечную. Продлятся наши дни. Дорогие, давайте молиться за наших родителей. Давайте молиться за наших детей. Давайте служить нашим родителям. И давайте вести наших детей ко Христу. Какое хорошее завершение проповедь. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы просим прости нас за наш бунт против наших родителей очень часто, и прости нас за нерадивое воспитание детей очень часто, как же мы благодарны Тебе за то, что послушание Твоего Сына вменяется нам, и мы молимся о наших детях, Господи, пожалуйста, спаси их. Мы молимся о том, чтобы Твое послушание было вменено им. Мы благословляем Твое имя и просим, учи нас, веди нас в жизни, которая будет Тебя прославлять, чтобы мы учились почитать наших родителей, почитать Тебя, Отец, так, как Иисус почитал Тебя. Мы молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, что слушали нас сегодня. Чтобы послушать другие проповеди, подпишитесь на канал Алматинской Библейской Церкви в YouTube или на наши страницы в социальных сетях.